0: Willkommen auf dem weißen Sofa, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich heute sehr über meinen Gast. Ich habe die Bita da und die Bita stellt sich gleich einmal vor. Und wir werden heute zusammen über eine ganz spannende Frage sprechen: nämlich, was kann der Mensch vom Pferd lernen? <lacht> Also, liebe Bieter, wer bist du so?
1: <lacht> Hallo, ich bin Bieter, ich bin 32 Jahre alt, ich bin pferde -Physiotherapeutin und Pferdetrainerin und ich mache das seit ungefähr fünf Jahren und bin unterwegs in Hamburg und Umgebung. Super, okay. Hast du eigentlich auch ein eigenes Pferd? Nein, ich habe kein eigenes. Ja, wie ist das eigentlich?
0: Wie kommt man jetzt darauf, Tierphysiotherapeutin zu werden?
1: Ich bin jetzt keine, die sagt, ich bin von Kindesbein, ich hatte gar nichts mit Pferden zu tun, bis ich zwölf war. Mhm. Ich bin über Freundinnen dazu gekommen und ich habe immer mich einfach fürs Wesen Pferd selber interessiert. Ja. Ich hat der sportliche Aspekt nicht interessiert. Mhm. Ich wollte, dass es sicher ist, dass es wie soll ich sagen. Also ich, hätte man mir jetzt zwei Pferde auf der Wiese ge gezeigt, ich hätte mich jetzt nicht raufgesetzt und gesagt, komm, wir reiten jetzt über die Koppel so ah. Freundin. Das okay. war nicht. Bin auch nicht der Adrenalin Junkie. Ich mag es mhm. auch nicht, wenn man äh, Runterzufallen oder sonstiges. Ich war ja. da immer sehr vorsichtig unterwegs. Mhm. Trotz dessen, dass das eben große Tiere sind und dass ich auch viele gefährliche Situationen erlebt habe.
2: Ja,
0: alles klar. Weil ich habe jetzt so im Laufe der Recherche auch das erste Mal vor Augen gehabt: Oh Gott, das Pferd selbst wiegt ja ungefähr 500 Kilo, ne?
1: Mindestens. Selbst Mindestens. die kleinsten schon, ja. Ja. ja.
0: ja. Und ich kenne das aus dem Krankenhaus, eine Kollegin von mir, die schon sehr vertraut ist mit Pferden, die auch eigene Pferde hat, die viel irgendwann. Und es kommt ja auch leicht zu einem Beckenbruch und so. Es ist ja wirklich nicht ganz ungefährlich, sich Nein. auf ein Pferderücken Nein. zu begeben, wirklich nicht. Und doch ist es so lehrreich, ne? Ja. Also es gibt ja so ein Zitat, das heißt, das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen ja. richtig wiedergegeben. Und wie ist das gemeint? Wie würdest du es für dich beschreiben, dass da ein Glück liegt?
1: Ich würde sagen, nicht nur auf dem Rücken der Pferde, sondern das Ganze mit den Pferden zusammen. Ja. Weil wenn man auf das Tier, also nicht achtsam dem Tier gegenüber ist, das obendrauf eine gefährliche Nummer wird.
0: Ja. Das ist eindeutig. Es geht viel um Achtsamkeit auch. Ja, ja. Ne? Also, Wolltest du sagen, die Achtsamkeit ist eins der Lektionen, die ein Mensch mit, im Kontakt mit dem Pferd lernen kann?
1: Ja und lernen muss, ja. weil es sind einfach Tiere mit einem anderen Grundbedürfnis, man muss wissen, es sind Fluchttiere und mhm. der erste Instinkt bei allem wird Flüchten sein, ja. ob wir drauf sitzen, nicht drauf sitzen, ob wir daneben stehen, ist es egal, ja. Und wenn es genug Gründe gibt, fehlendes Vertrauen, ähm, körperliche Probleme, dann werden die davor wegrennen.
2: Ja,
0: das heißt, es geht erstmal darum, wenn man sich jetzt ein Pferd zulegt oder ein Pferd kennenlernt, mit dem man vielleicht mal reiten möchte, ja. dass man dessen Zeichen sieht ja. und dass man seine Grenzen auch nicht überschreitet, also nicht die Grenzen des Pferdes. Ne? Worauf ja. muss man da achten. Also natürlich nicht hinterm Pferd stehen. Ja. Was würdest du so sagen, sind so Tipps, darauf muss ein Anfänger achten, im Kontakt mit dem Pferd?
1: Sich nicht selbst überschätzen. Mhm. Also man kann nichts vorspielen. Ja. Also du kannst nicht vorspielen, ja. dass du gerade keine Angst hast. Die werden das merken und die ja. werden irgendeine Möglichkeit finden, aus der Situation irgendwie rauszukommen. Es wird nicht harmonisch sein mit ah. dem Tier. Die werden das spüren, dass du denen was vormachst. Ja. Definitiv. Weißt du,
0: wodurch die das spüren? Weil die haben ja natürlich die Chance, unsere Körpersprache zu verstehen, ja. wenn sie genau hingucken. Oder läuft das auch über die Nase?
1: Ich würde sagen, die spiegeln uns. Die spiegeln uns, an. Ah. Die spiegeln unseren Stress. Okay. Also Und das ist auch das Entscheidende. Du sagst was anderes, aber das Tier spricht da nicht unsere Sprache in mhm. dem Sinne. Und mhm. dann kommt es darauf an, was da wirklich dahinter steckt. Und das, ah. das nehmen die dann ernst und nicht... Das Wort.
0: Interessant, interessant. Das geht ja dann noch mal tiefer als zu sagen, ich nehme mir eine bestimmte Haltung ein, wenn ich mit dem Pferd zu tun habe, sondern ich muss ja wirklich dann nochmal einen Schritt weiter gehen und mir eingestehen, wenn ich da aufgeregt bin vor einem Pferd, das wird es spüren. Ja. Und das heißt, ich muss in mir die Ruhe erstmal finden, ja. bevor ich mit dem Pferd zu tun habe. Also wenn ich Angst habe, nicht raufgehen.
1: Nicht raufgehen, nicht auf ein Pferd gehen, was das, also dann hängt es davon ab, wo man ist, mit wem man ist und ja. ob das Pferd das kennt und ob das Pferd schon die Souveränität besitzt, da halt auch mit jemandem, der noch unerfahren ist, umzugehen. Ja. Weil es gibt Pferde, die stecken das weg, die müssen aber eine Vertrauensperson, eine Bezugsperson haben. Die müssen das ja irgendwo gelernt haben, dass auch ja. nichts passiert. Weil Pferde brauchen eine Führung. Ja. Also, wenn keine mhm. Führung da ist, mhm. funktioniert es nicht. Das funktioniert dann auch unter den Pferden auch. Also es ist ein Herdenverhalten. Mhm. Ähm, und dem Moment, wo wir sie aus der Herde rausnehmen, sind wir die Leitung.
0: Ja, alles klar. Und in der natürlichen Herde gäbe es aber eine Leitung ja. innerhalb der Herde. Ja. Ah. Und ich hatte in der Recherche geschaut und da hieß es, dass Weibchen gerne mal Anführerinnen sind. Ja. <lacht> das fand ich total spannend. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn sie sich denn vermehren, dann ist ein Männchen für viele zuständig. Ja. <lacht> und, ähm, und darum wird dann auch gekämpft. Ja. Also, okay. Das ist interessant, das ist ja bei den Elefanten irgendwie, glaube ich, auch ja. ähnlich, dass die, die Weibchen dort führen. Ne?
1: Ja, ich bin im, im Thema Verhalten nicht so drin, mhm. also in der Herdenkonstellation, mhm. da gibt auch, da kenne ich genügend, die noch wirklich Verhaltensberatung für die Pferde machen, das ist noch spezieller, aber mhm. tatsächlich merke ich in meinem Bereich auch schon, wenn es da Probleme gibt, wenn das Pferd irgendwie in der Herde nicht ankommt. Oder eine leitende Position übernehmen muss, weil kein geeignetes Tier da ist, dann okay. stresst die das schon, dann gibt es schon andere Grundbedingungen und mhm. dann ist das Tier von vornherein vielleicht schon gestresst. Okay.
0: Das erinnert mich jetzt so ein kleines bisschen an das, was ich von Hunden
1: einfach auch kenne. Ne?
0: Dass zunächst mal der Wunsch da ist, dazuzugehören. Und wenn ein Hund merkt, dass das Herrchen unsicher ist oder gar nicht. Führt, dann möchte es gern das Herrchen führen, aber es ist dauergestresst. Ja. Weil eigentlich ist diese Art der Führung äh, dann nicht jedem gegeben. Ne? Also es möchte nicht jeder automatisch ja. führen. Also ja. Ja. Aber noch mal zu der Achtsamkeit zurück. Das heißt, wenn ich jetzt also als Neuling da aufkreuze und ich habe Tschüss ja. <lacht> und habe aber die Pferdestunde gebucht, ja. was mache ich denn dann? <lacht>
1: Also das Pferd wird schon merken, mit welcher Intention man ankommt. Mhm. So, ob man jetzt sagt, da muss ich, muss mich da jetzt draufsetzen oder das muss ich muss jetzt irgendwas machen, was klar. Ob man selber so eine große Erwartungshaltung auch, auch hat, dass irgendwas funktioniert, mhm. oder ob man sagt, nee, ich guck mal und ich guck mal, mhm. ich beobachte das mal erstmal, wie das funktioniert und dann,
2: mhm.
1: aber nicht irgendwie aggressiv ist oder mhm. laut ist, mhm. dann kommen die meisten schon selber auf einen zu. Ah ja dann kommen die auch selber. Das sind auch
0: neugierige Tiere, ja. ne? Und, ähm, die wollen auch. Also ich bin ja. auch immer
1: der festen Überzeugung gewesen, dass die mit uns äh, kooperieren wollen und sich unheimlich ja. viel Mühe geben. Da Spendend. muss schon viel passieren, dass die sich komplett abwenden.
2: Mhm. Mhm.
1: So, weil es ist auch, die leben nicht mehr in natürlichen Bedingungen. Das nee. ist jetzt, selbst die draußen hinzustellen, ist nicht mehr natürlich. Nee. Also es gibt einfach auch eine Abhängigkeit, die ist aber halt wesentlich geringer, als beim, wenn man es mit dem Hund vergleicht. Mm -hmm. Das sind immer auch sehr selbstständige Tiere.
0: Ah ja, okay. Und trotzdem so gelehrig, ne? Ja. Ich war gestern echt von den Socken, weil ich mich vorher mit Pferden auch noch gar nicht so beschäftigt hatte. Ne? Ja. Ähm, was möglich ist und vor allen Dingen auch was ohne Gewalt möglich ist. Du kennst den bestimmt. Ich hatte Dokumentation über einen Mann gesehen, der tatsächlich mit wilden Pferden so vertraut ist, dass er auf ihnen steht. Das eine Bein ist auf dem einen Pferd, das andere auf dem anderen. Und so reiten die zusammen ja. mit einer kleinen Herde. Ja. Und er nennt sich irgendwie, was war das, Leonardo the Flying Frenchman oder ja. so in seinen ja. Shows. Dass das geht, dass ja. die Pferde mitbekommen, der über mir darf nicht runterfliegen und sich auch in der Herde so verhalten, dass da nichts passiert. Also das, muss ich sagen, hat mich sehr, sehr beeindruckt.
1: und das zeigt auch, die haben dieses Nachtragende nicht. Also das ist ja einfach jemand, der wird nicht... Die wissen, dass das kein Pferd ist. So, und da wird trotzdem nichts passieren. Natürlich muss er sich... Also es ist schon gewagt. Aber sie haben jetzt keine Absicht, irgendeinen Blödsinn zu machen. So, dem zu schaden, den runterzuschmeißen, irgendwas. Ja. Da wird das schon geübt haben, dass man da auf die drauf darf. Das sind wilde Tiere, aber... Die haben da keine Absichten. Aber ja. die können halt unterscheiden, es ist ein Pferd. Ja. So, und das erlebe ich mhm. auch ganz viel, dass einfach ähm, Pferde vermenschlicht werden. Ja. So, in ihrem Verhalten, in ihrem Benehmen, aber mhm. diese Art der Reflexion nun mal wirklich nicht haben. Also ja. Dinge, die mit Absicht ja. gemacht werden. Mhm. Mhm.
0: So. In dem Abendzug fand ich auch ganz spannend, dass es so Bestrebungen gibt in Deutschland, die Pferde auch etwas mehr zu schützen. Vor ihren Herrchen. Ich weiß nicht, was der letzte Stand da politisch ist, aber es gibt ja beim Dressurreiten und so auch Dinge, die dem Tier eigentlich wehtun. Also zum Teil, wo mit Gewalt gearbeitet wird, mit Dingen, die wehtun, also mit Nadeln und ja. schlimmen Sachen anstatt mit positiver Motivation. Ja. Und da kennst du dich natürlich viel besser aus als ich, aber es gibt Haltungen in der Dressur, wo der Pferdekopf so nach unten geht. Da hat man Studien gemacht, wo Pferde sich entscheiden konnten. Meine natürliche Haltung oder diesen Kopf nach ja. unten. Und die Pferde haben fast alle gewählt, ihre natürliche, aufrechte Haltung. Und dann hat man ja. nachgeschaut, dass die Muskulatur da unnötig gedehnt wird. Also es ist vieles nicht natürlich, was da passiert. Und da in Deutschland gelesen sind 2,7 Millionen Reiter. Hm. Dass das so ein großes Thema ist, war mir nicht bewusst. Und es gibt da ja gar nicht viel Kontrollen dann auch. Nee. Also im Grunde ist ja auch die Frage, ob man da nicht mal beigeht zu sagen, man schützt das Tier irgendwie auch, indem man so eine Art Basiswissen verlangt. Ja. Und eine Art Pferdeführerschein oder so.
1: Ne? Ja, welche ich auch für. Also es ist ganz klar auch bewiesen, dass es ähm, dass diese Haltung schaden. Also jeder fängt an, dann wieder zu sagen, man kann das anders anlegen. Es ist alles erforscht und nachgewiesen, dass diese Haltung dem Pferd psychisch schon mal schaden. Mhm. Weil wenn Pferde haben, die Augen rechts und links. Wenn die runtergucken, sehen die nichts. Ach ja. Die sehen nur noch diesen, die sehen eigentlich nicht mal mehr richtig den Boden. Ne? Ja. Weil die Augen rechts und links sind. Die können nichts sehen. Ein Fluchttier, was nicht sehen kann, ist schon total unter Stress. Und diese Haltung, die schmerzt. Okay. Die haben Schmerzen in diesen Haltungen. Ja. Und eigentlich ist im Tierschutz vieles geregelt, aber es gibt keine Kontrollen. Und man müsste kontrolliert werden und dann müsste jetzt extrem viel passieren. Die Haltungen sind nicht vernünftig, die Umgänge mm. sind nicht vernünftig, die Turniere. Da geht es um Geld, es geht um Rennsport. Mm. Das wäre alles, das schadet den Tieren. Meine
0: Güte, ja. Hast du da selber schon Berührungspunkte mit Pferden gehabt, die ein Trauma erlebt haben oder auch geschädigt waren durch solche Gewalteinwirkungen?
1: Eigentlich von Anfang an. Also schon Ach. in der ersten Reitschule oh. fiel mir das auf, so dass die Tiere so, ich dachte so, irgendwie sind die nicht glücklich. Irgendwie mhm. habe ich so beobachtet, dass das Verhalten komisch ist von einigen oder also sich für mich nicht natürlich anfühlte. Entweder waren die sehr in sich gekehrt, mhm. hatten schon abgeschaltet. Da gibt es so die Ecke von Pferden, die resigniert die schaltet dann ab, ne? mhm. oder die, die halt wirklich unhändelbar werden für den Menschen, weil die sich trotzdem wehren. Ja. Und dann okay. gibt es Bocken, steigen, beißen, wegrennen, ist ja noch harmlos, aber das mhm. ist halt auch schon nicht mehr kontrolliert, wenn du drauf sitzt, die kannst mhm. du dann einfach, da kannst du machen, was du willst. Mhm. Da wird zwar versucht, immer schärfer, die irgendwie einzuzäumen, dass man die halten kann, aber es funktioniert nicht. Mhm. Ja, alles Mögliche. Ja. Und man sieht es im Ausdruck, und das ist halt auch ein Faktor, der vielen noch gar nicht bewusst ist, auch Pferdeleuten nicht. Man sieht denen das an, aber sie haben keinen laut für Schmerzen. Ja, okay. es gibt keinen Laut für Schmerzen. Man sieht es aber definitiv, man sieht es im Ausdruck, man sieht äh, Pferde kriegen so Falten über den Augen, wenn mhm. die so besorgt sind. Das ist, wenn mhm. man das, wenn man sich das bewusst macht und öfter hinguckt, sieht man das.
0: Ah ja, da wo wir unser Augenlid
1: haben. Genau, die kriegen so ein Zacknefens ja. Augen, Auge ah. so ein bisschen geschlossen. Okay. Man hat so das Gefühl, die sind nicht so richtig anwesend, mhm. aber ja. viele wehren sich halt nicht.
2: So. Hm, hm. Und es
1: gibt halt kein Laut. Es gibt jetzt nee. ein Hund quietscht oder genau. eine Katze faucht oder so. Das gibt es nicht. Also es wäre als Fluchttier halt dürfen die kein Laut haben. Das macht keinen Sinn in der Natur. Ach richtig,
0: deswegen auch. Okay. Ja. Du würdest Und? ja
1: sowieso als schwaches Tier dann zurückbleiben, mhm. gefressen werden so. Aber es macht halt, es gibt keinen Schmerzlaut. Ah okay. Damit wäre man ja auch eine Gefahr. Interessant, interessant. Ja, also wenn ich jetzt mit Pferden
0: in Kontakt treten möchte und ich möchte sie kennenlernen und vielleicht auch reiten lernen oder auch von dem Tieren was lernen, dann heißt es ja, ich muss mich erstmal ein bisschen mit der Körpersprache beschäftigen und solche Dinge wahrnehmen. Na, wie ist das, was du eben sagtest, ne, mit dem Augenlied, vielleicht aber auch mit der Kommunikation. Wo würdest du sagen, erkenne ich, ob es dem Pferd jetzt gerade gut geht oder ob es, ob es ihm nicht gut geht? Also das Augenlied hatten wir und das Gespür, gibt es noch irgendwas? wo ich aufmerksam sein sollte. Die Zugewandtheit offen, oder irgendwas Ja, offen
1: beobachten und vielleicht auch mal nicht aufs Tier zugehen, sondern warten mhm. bis das, ich warte in der Regel, bis die Pferde selber kommen. Ah. Und dann gucken wir, ja, wie die kommen. Also nicht mehr ah. der eine ist verspielter, der andere zurückhaltender und mhm. das denen auch so begegnen. Also ein Tier, was irgendwie eher zurückhaltend ist oder ganz langsam den Kontakt sucht, auf den stürme ich jetzt nicht zu und fall denen um den Hals. Ja. Ein <lacht> so, ja. Ja. bisschen eigentlich sollte man bei uns jetzt halt auch nicht machen. So. Ja. Und das mögen die dann auch nicht. Ja, also das ist so eine Art von Respekt.
0: erstmal schauen, ja. nicht einfach hingehen. Und das heißt dann ja auch im Grunde, kleine Kinder erstmal davon fernhalten. Was man ja auch bei Hunden empfiehlt. Ne? Dass ja. kleine Kinder nicht einfach so touch-touch. Weil das kann ja auch zu Missverständnissen führen. Ja.
1: Ne? Mhm. Aber die Pferde wissen das. Also wenn ah. ich sag mal, wenn ein Kind mal kurz zu grob ist, solange es nicht wehtut, mhm. ähm, die wissen das. Ah, ja. Also deswegen sind ja auch, gibt es ja auch so viel Therapie mit Tieren, also die würden ja. jetzt, die müssen nicht verstehen, dass das Kind irgendwie, das muss denen keiner erklären, dass das Kind irgendwie anders ist Ja. oder ein ah. Handicap habt, aber das wissen die. Okay. Und da kann dann auch, da sieht man auch Videos mit kleinen Kindern, wie die irgendwie gerade mal bis zur Hälfte des Beines vom Pferd gehen, der wird nichts machen, der wird die nicht ah, rennen, ja. der wird ganz vorsichtig sein. Ja.
0: Ja, liebe Bieter, das Thema Leichtigkeit im Umgang mit dem Pferd, das ist ein ziemlich wichtiges Thema. Du meintest ja eben, du bist nicht wirklich Chefin, du begreifst dich anders. Du siehst in der Zusammenarbeit mit dem Tier eher eine Partnerschaft, in der du führst, in dem aber auch das Pferd Gestaltungsraum hat. Warum ja. ist dir das so wichtig?
1: Ich sag mal, ich gehe vom Durchschnittspferd aus 600 Kilo nicht zwingen kann. Das wird zäh, das wird anstrengend, das, das ist dann auch nicht mehr leicht ja. und ähm, ich weiß nicht, wo man wie das dann Spaß machen soll. Ja. Fängt schon dabei an, dass ich den holen muss und der keine Motivation hat, mitzukommen. Sehe ich viel, mhm. wird mir keinen Spaß machen. Ja, und du machst es weil es Spaß
0: macht. Es ist ja. eine Leidenschaft von dir, ja.
1: ne, aber es kann Spaß
0: machen, mit dem Pferd zu arbeiten. Ja. Und zwar nicht nur den Menschen, sondern auch dem Pferd.
1: Ja, also wir haben die irgendwo in eine nicht mehr natürliche Umgebung gestellt und die langweilen sich auch schnell. Ah. Also viele betrachten nur ihren Alltag, aber ja. wenn du das umdrehst, wie viel das Pferd steht, ob nun draußen oder wo auch immer, wie viel das Pferd im Verhältnis steht und wie viel von der Zeit wir da sind und irgendwas machen, mhm. dann kann es denen auch langweilig werden.
0: Ah, das, das heißt, klar. wir sind auch als Menschen eine Bereicherung fürs Pferd. Ja. Wenn, ne, wenn wir lieb zu ihm sind und eine gute Balance haben aus es herausfordern, ja. aber nicht überfordern. Ja. Und da ist wieder auch die Achtsamkeit gefragt. Ja, also ja. ganz klar
1: auch beschäftigen, das Pferd ja. beschäftigen
0: ja Wie bei den Menschen auch, ne? je ja, schlauer wir so geworden sind, ja. wir wollen lernen. Ja. Also wahrscheinlich haben wir auch immer lernen wollen. Also ja. Babys und Kinder kommen einer unbändigen Neugierde auf die Welt. Ja. Und
1: ja. Und Tiere, die langweilen, die machen auch dann, die machen Blödsinn. Das ist ja. bei Kindern nicht anders. Einige finden vielleicht, der, der Vergleich hängt so. Mhm. Aber umso mehr man auch mit dem Pferd macht, selbstbewusster wird, die langweilen sich dann. So. Ja die suchen sich dann irgendeine Beschäftigung. Und ja. die sind das sind halt Sachen, die dem Mensch vielleicht nicht unbedingt passen. so
0: Ja, hm.
1: ja interessant. Du und mit der Beschäftigung und der Motivation kommt auch das Selbstbewusstsein und dann ja. werden die vielleicht uns gegenüber auch anders. Ah, so. Da ja. muss man auch noch um, umgehen können.
0: Also gibt, hast du auch mal mit Pferden zu tun gehabt, die ein bisschen zu starkes Selbstvertrauen haben, wo du dich dann auch behaupten musstest gegenüber dem Pferd?
1: Ja, Aha. eigentlich, wenn man sich gut mit den Pferden beschäftigt, werden die selbstbewusster. Das sollte auch so sein. Mhm. Im Training, in der Beschäftigung sollten die auch, also es sollte für den Körper eine Herausforderung sein, dass die kräftiger werden, mhm. dass die selbstbewusster werden dass die sich auch wohler fühlen. Mhm. Also viele Pferde spüren sich nicht so richtig. Da mhm. hat man das Gefühl, mal wenden die irgendwie neben einem, sind irgendwie 1,70 groß und wissen aber gar nicht, also sehen uns gar nicht oder rennen uns um oder so. Ne? Das ah. sind so Pferde, die sich nicht so richtig spüren. Die wissen teilweise auch nicht, wo, wo die hinten enden. Okay. So, Gibt es ganz viele, mhm. ist halt auch nicht selbstverständlich. Man meint, die haben viel Füße, aber einige wissen nicht, wie sie sich ausbalancieren sollen, um auf drei Beinen vernünftig zu stehen. Ah. Ähm,
0: ja. Es gibt also auch äh, unachtsame Pferde im, im eigenen Körper, also die mit sich ja. selber unachtsam sind. Ja. Ne? ja, ja. Okay. Und ähm,
1: was war die Frage eben?
0: Ach, wir kamen im Grunde so von der Spielfreude, von der Neugierde.
1: Ach, zum... Und, und
0: genau Selbstbewusstsein richtig Selbstbewusstsein war die Frage genau.
1: äh, ja ja die genau. entwickeln sich dann und dann muss ich aber auch wissen wo meine Position ist und ja. den ruhig und klar aber manchmal vermitteln auch sowas das habe ich ganz viel so von wegen ich stehe hier so ja. du darfst dich auch umschauen ich bin nicht der Fan davon, die wirklich zu so sagen, die müssen, die müssen irgendwie spuren mhm. und gerades stehen und dürfen nicht gucken und nicht mhm. neugierig sein. Aber es gibt so Grundbedingungen, auch ganz viel geht es mir um Sicherheit, dass sie wissen, wo sie ungefähr stehen, wo mhm. sie die Füße haben, dass sie mhm. nicht in mich reinwenden. Es gibt mhm. Tiere, die stehen neben einem und man merkt beim Fühlen schon, die kommen einem immer sehr nah an die Schulter. Okay. So, ne, die laufen, die drängen dich quasi immer ein Stückchen weiter ab. So, oh, die sind also, hier sehr nah. Ja. Das merken die meisten auch unbewusst, aber es stört sie. Und wenn dann irgendwie die sich erschrecken oder so, dann wenden die halt anstatt von dir weg in dich rein. Also dann drängen ah, die dich quasi weg oder kreisen dich ein. Das ist erstmal doof. Das ist ja. erstmal doof, ungefährlich, auch für beide gefährlich. Ach, auch gefährlich. Ah ja. ja, Es sind 600 Kilo, die dich dann einmal reinrennen. Ja. So, kommt drauf an, wo man steht. Ja. Für mich war am effektivsten immer an der Schulter zu stehen, weil dann mhm. wendet das Tier um dich rum. Mhm. So stehst du aber, also du wirst halt weggedrückt, mhm. so auf der Stelle ein bisschen. Mhm. Wenn dir aber der Hals vom Tier entgegenkommt, also von einem Pferd, dann trifft es deinen Kopf. Mhm. So, ne? Das ist beim Pferd eine sensible Stelle, bei uns eine sensible Stelle, du möchtest halt den Kopf nicht in deinem Bereich haben.
2: Ah, gut.
1: Ne, du kannst dich ja auf den Füßen halten, wenn du mal zur Seite gedrängelt wirst. Ja. Am Kopf von Tier und dir, das finde ich eine sehr sensible Stelle.
0: Also, man kann sagen, es ist auch wichtig zu wissen, wo stehe ich. Ja. Also, wirklich im, ja. in klarer, ähm, plastischer Beziehung zum Pferd. Also, ja. ganz, ganz direkt. Ja, den ne? auch
1: wirklich zu so sagen, ja. hier stehe ich auch so. Ja. Ja. So, ob du jetzt gerade schneller unterwegs bist, langsamer um mich rumläufst, ja. aber ich stehe hier, also mhm. dränge mich nicht immer von diesem Platz weg. Das ist der erste Schritt für viele zu lernen. Ja. Auch für die Jüngeren, für ja. die Temperamentvolleren. Es gibt Pferde, die machen es gar nicht, aber die wollen mhm. dann auch wissen, okay. die probieren schon, wo du stehst. Okay. Das wird oft so ein bisschen als Durchsetzen mhm. interpretiert. Mhm. Durchsetzen ist für mich sehr zwanghaft. Durchsetzen heißt, ich stehe jetzt hier und ich würde mich aufregen, wenn das Tier irgendwie das nicht begreift oder so. Ja. Das ist auch so eine Lektion zu lernen, dass man sich dann nicht aufregt. Dass man unaufgeregt sagt, ich stehe hier, sich dessen sicher ist ja. und aber auch das dem anders dann beibringt, vermittelt. Mhm. Also nicht mit laut werden, aggressiv nee. werden, sich ärgern, dass das Tier das nicht begreift. Ja. Ja. Was ich auch gelernt habe, was halt nichts bringt.
0: Ganz interessant. Also würdest du sagen, der Umgang mit dem Pferd bringt dem Menschen auch bei, zu führen, ohne autoritär zu werden?
1: Ja, Deswegen gibt es ja so viele Führungsseminare, wo Leute ja. mit Pferden zu tun haben, die eigentlich nie was mit Pferden zu tun hatten. Und ein, einer kann ja. führen und einer nicht. Und keine, ah. einer kann drei Pferde führen und der andere kriegt das eine nicht vom Fleck.
2: Ah,
1: Weil gut. die sagen, ich mache jetzt was anderes.
0: Ach ja, so, okay. Ja. Also für wen, würdest du sagen, ist denn ein Pferd ein guter Therapeut? Von wo bis wo geht das? Also jetzt hattest du erwähnt, es gibt dieses Führungskräftetraining, ne, wo man klar, aber ohne jetzt... Kämpfe führen lernt. Man muss immer achtsam sein im Umgang mit dem Pferd. Das ist ja etwas, was wir alle im Grunde alles im Leben brauchen. Ja. Ne? Also eine ein Rundumskill. Was gibt es noch in der Pferdetherapie sozusagen? Wo kann der Mensch das Pferd als Therapeuten haben?
1: Also die brauchen eine vernünftige Grundausbildung. Mhm. Das ist das, was ich beobachte, was ganz viel fehlt, wenn du mhm. dir ein Pferd holst, was schon traumatisch beeinflusst mhm. wurde. Mhm. Gewalt zugefügt würde, damit meine ich wirklich Schlagen, ja. Hauen, so solche Sachen. Dann hatte der weder eine Grundausbildung, also zum Reiten schon mal hatte der gar keine Ausbildung meistens. Mhm. So, da wurde sich auch einfach raufgesetzt. Das entspricht keine Ausbildung, so eine mhm. Grundausbildung fürs Pferd. sagen eigentlich viele alte Meister, das dauert Jahre mhm. und ein nicht ausgebildetes Pferd muss von jemandem ausgebildet werden, der selber ausgebildet wurde auf mhm. einem Tier, was schon ausgebildet war. Ah, ja. Also Mensch-Anfänger und Pferd-Anfänger ist schon keine, keine einfache Kombination, mhm. nicht die ideale und dann ohne Unterstützung geht es halt nicht.
0: Mhm, mhm.
1: Und sind das spezielle Therapiepferde, die zum Beispiel ja. für
0: Management-Trainings verwendet werden? Ja, also das ja. sind besonders geschulte und auch charakterlich stabile und, Pferde. Ne? Und auch
1: die Tiere, die sich nicht dazu... Also der eine neigt dazu, sich aufzuregen, der andere steckt das eher weg, mhm. ist eher von der gemütlichen Variante. Das mhm. gibt es ja so auch. Da wirst ja. du halt nicht den Vollblüter nehmen, der das Therapiepferd ist. Ja. Wobei ich da auch der Meinung bin, dass die es eigentlich alle zuverlässig werden können. Die reagieren ja. nur ein bisschen anders.
2: Mhm.
1: So, und der eine kann auch mit mehr Menschen, für den ist das in Ordnung und das okay. andere Tier braucht seine eine Bezugsperson.
0: Das heißt, die Persönlichkeit des Pferdes Spielt ja. auch eine große Rolle. Ja. Ne? Also das kann nicht für alle gehen. Aber ich kenne aus der Psychiatrie das tiergestützte Training. Und da gibt es verschiedenste Tiere von großen Schnecken, Enten, Hühner, Hunde natürlich und spezielle Therapiehunde auch. Und die werden ja teilweise für Demenzpatienten sozusagen hergenommen ne? oder helfen manchmal auch bei Menschen, die sehr depressiv sind. Kann ein Pferd sowas auch oder ist das zu viel verlangt?
1: Ich denke, es muss einen Ausgleich haben mhm. und man muss vom Pferd zu Pferd gucken, wie die das vertragen. Und das muss jemand schauen, der wirklich mhm. Erfahrung hat. Mhm. Also abgesehen davon, dass das Tier ausgebildet sein muss dafür, ja. nimmt ja. es dem Menschen viel ab und mhm. dem Kranken auch. Und andere ja. Tiere sind dafür einfach nicht, ja. nicht geeignet. Oder sie brauchen halt auch einen Ausgleich. Ja. Sie brauchen eine andere Vertrauensperson und einen Ausgleich. Und ich sage mal, mhm. dass sie nicht nur den Menschen therapieren. Da muss eine Auszeit gegönnt werden, da muss vielleicht ein, was anderes noch gemacht werden. Ja. Und einige stecken es besser weg und andere nicht.
2: Mhm.
1: Okay. Kommt darauf an, wie intensiv das ist, denke ich auch.
2: Ja,
0: aber es ist nicht das klassische Tier eigentlich, ein Pferd, ne? weil ähm, bei Hunden sieht man das ja öfter und das habe ich auch erlebt und da bin ich natürlich selber nah dran, so als Hundenerin. aber dass ein Pferd heilsam wirkt auf den Mensch als Therapiepferd. Es ist
1: was anderes, weil besonders. der Hund ist näher an uns dran ja. und der Hund ist auch abhängig, wirklich. Ja. Der Hund ist einfach an. Das Pferd kann ja. eigentlich außer sowas beschäftigen, aber die wirklichen Grundbedürfnisse eigentlich alleine ja. erfüllen, draußen, wenn man es vernünftig hält es mhm, mh. so. braucht uns zum Fressen nicht einer muss Fressen geben, klar, Was braucht ja. uns zum Fressen nicht, das braucht uns für die Toilette nicht es braucht uns nicht äh, zum Einmischen da, die Konstellation von der Herde das machen die selber, mhm. da machst du nichts der Hund ist ja den größten Teils mit uns und das Pferd ist aber größtenteils irgendwie noch mit 15, ja. 15 anderen Pferden
0: mhm. Na ja, genau darauf muss man auch achten, ne? ja. dass die ähm, das ein Pferd, wenn ich mir eins zulege, auch genug Kontakt zu seinen Artgenossen hat ja. Ne? Ja. Mhm. das ja. Da gibt
1: es auch wirklich Pferde, die keine, kein Sozialverhalten gelernt haben. Ja, okay. Ah, ja. Die wissen nicht, wo sie sich einordnen sollen. Die sind so ein bisschen. Ja, die machen erstmal Krawalle so. Die wissen sich nicht, wie man sich unterordnet, wo man sich inordnet. Die suchen immer wieder so ein bisschen Stress. Die haben dieses Verhalten wirklich nicht gelernt. Okay. Also von klein auf nicht gelernt, wurden irgendwie ja. schlecht gehalten, mhm. alleine gehalten. Mhm. Das, was bei Pferden gar nicht geht. Mhm. Oder mit. Nicht mit Pferden, mit anderen Tieren mm. nur. Gibt aber auch mal so Pferde ja. nur mit Kühen oder so. Da lernen die nicht das richtige Verhalten. Nee. Oder es gab kein Muttertier mm. oder es gab keine älteren Tiere. Also, ne, wenn du nur Jungpferde zusammenschmeißt, ist wie eine Grundschulklasse. Ja, <lacht> ja.
0: Also muss auch einfach sozialisiert werden. Ja. Muss diese Chance haben. Und da müssen
1: ältere Tiere ja. dabei sein.
0: Ja, ich fand das ganz interessant. Die Weibchen, die Herdenführerinnen sind, die machen oft gar nicht viel. Nee. <lacht> die werden ja sowieso nicht laut, ja, aber die strahlen einfach nur etwas Gewisses aus, um ja. zu führen.
1: Ja, wenn was notwendig ist, greifen die ein, mhm. aber die sagen, das ist alles so. Die sorgen vielleicht auch dafür, dass jeder mal ans Futter kommt mm -hmm. und das so, ne, die, die ordnen das schon so ein bisschen. Okay. Ich würde auch behaupten, die schützen ein Tier, wenn es irgendwie schwach ist oder krank ist oder so. Mm -hmm. Aber ich bin da nicht ganz im Thema. Mm -hmm. Aber für uns tun die augenscheinlich nichts. Mm -hmm. so. Ältere Tiere. Ja. Die strahlen das meiste aus. Das Ach, ist aber auch sind. so ein Grundtyp, der dann vorhanden ist. Ja. So, das ist nicht. Ja. Wie gesagt, wenn Pferde mal, wenn es in der Konstellation einer fehlt, der führt und mm -hmm ein zu junges Tier landet in dieser Position, ja. die machen es, aber die sind dann gestresst. Aber die schicken das Pferd dann, die anderen auch nur so vom Blick her schon hin und her ja. und äh, sortieren das und die Pferde sind gar nicht immer so an diesem irgendwie Kämpfen oder so, das passiert ja gar nicht.
0: Nee, Obwohl sie auch eine Rangordnung haben, ja. ne?
1: Ja, aber das alle passiert schon nur auch... Oder Männchen? Ne, alle. Mhm. Aber das passiert auch schon mit Blicken, dass ja. die sich hin und her schieben.
0: Ah ja, okay. Oder oh. wenn mal
1: jemand neu ist, dann diskutieren die das mal ein bisschen heftiger aus, aber... Ah ja.
0: Okay, also ich habe noch so viele Fragen an dich. Ich wollte aber auf jeden Fall dich mal fragen, was liebst du eigentlich so an Pferden? Also ein paar Sachen sind schon durchgeschienen hm. hier, durchgescheint. Ähm, wie nennt man das? Oh Gott, wie sagt man das? Also ein paar Sachen kamen schon durch. Diese Gutmütigkeit, Neugierde. Aber was ist so deins? Warum liebst du Pferde so?
1: Dass die im Moment sind. Mhm. Die sind nicht, sie können zwar wissen, was irgendwie mal war, dass irgendeine Person ihnen irgendwie vielleicht immer geschlagen hat und sind mhm. dann die Nächsten, also sie würden jedem eine neue Chance geben, immer. Ah. Egal, wie schlimm es war, wie viele Jahre es schlimm war, mhm. von wo sie kommen. Wow. Eigentlich immer irgendeine neue Chance. Und ich kenne wirklich Pferde, denen wurde nur Leid, 13 Jahre lang nur Leid zugefügt und dann sind die auch wieder unfassbar dankbar.
2: Wow.
1: Eigentlich würde ich sagen, beim Pferd hat man immer eine neue Chance. Immer. Ja, schön. So. Die merken sich auch, was war so, mhm. aber ja, die Reaktionszeit ist auch sehr kurz. Also die, mhm. wenn irgendwas gut war und du belohnst das Pferd, mhm. muss man es auch unmittelbar belohnen, sonst ja. verknüpft es schon wieder die nächste Situation damit. Also da ist so eine ja. ganz kurze Verknüpfung. Ein, zwei Sekunden oder? Drei Sekunden sagt Drei man. Drei mhm. ähm, Sonst wird schon wieder das nächste verknüpft. So, ja. Sonst ist der Bezug nicht mehr da. Ja, okay.
0: Das kenne ich aus dem Tiertraining, das Verklickern. Ja. Wir hatten äh, unsere Lucy verklickert ja. und haben als Wort Klick genommen, ja. weil wir dann ohne ein Gegenstand, ohne ein Geräusch sie ähm, lehren konnten. Ne? Ja. Und dadurch hat sie so viel so schnell gelernt, weil sie ganz schnell wusste, das wird von mir verlangt. Ja. Und die konnte so viele Befehle dann. Ne? Das ist echt ja. Wahnsinn. Naja, es gibt echt einige Parallelen. Ja. Zu den Hunden auch. Aber würdest du sagen, das ist so, dass die Haupteigenschaft bei Pferden, die du liebst und die dich ja auch in diesem Beruf getrieben hat? Oder was ist so
1: der... Schon diese, offen, diese Offenheit einfach. Diese die Offenheit. Offenheit. Mhm. Du hast eigentlich immer eine neue Chance und ja. jeder hat eine neue Chance. Und es ja. ist auch egal, ob du gestern irgendwie sauer warst, wenn du an dem mhm. Tag färbest. bist. Und dass man eben die Sachen im Moment entscheiden muss. Ja. Präsent sein muss und im, im Moment. Also es zählt halt nicht, wenn du dich dann fragst, wer schuld war bei einer Situation, mhm. kannst du die irgendwie nicht lösen. Nee. Es geht darum, konnt, also ich mache mir dann Gedanken, konnte das Tier das nicht? Ja. Versteht es mich nicht? Dann ja. muss ich es halt anders machen oder mhm. ne? Wie, wie löse ich das in dem Moment? Ja. Ah, toll. Und also ich habe auch keine Zeit drüber nachzudenken, was war eigentlich und was morgen ist. So, ich muss in der Situation mir was, also fix entscheiden.
0: Das ja war auch. Also sind so gesehen ja Pferde wirklich Lehrmeister auch darin, einen in diesen Moment zu holen. Ja. Obwohl sie ein so gutes Gedächtnis haben, verzeihen sie viel und du hast immer neue Chancen. Ja. Aber wenn du mit ihnen kommunizierst, musst du jetzt hier ja. sein.
1: Ja, und du musst da eigentlich im Prinzip immer deine Kommunikation überprüfen.
0: Ja, okay.
1: So. Und den eigenen und weil Zustand. Es, es, ne? es geht immer um irgendein Missverständnis einfach so. Ja, okay. Weil die wollen ja, und wie gesagt, entweder ging es körperlich nicht, es wurde falsch erklärt, also für das Tier einfach falsch erklärt. Mhm. Man lernt auch, ich habe gelernt, eine Sache auf super vielen verschiedenen Varianten fürs Pferd zu erklären, mhm. bis das irgendwie passt. Okay. So, und wenn das nicht funktioniert, muss ich halt wieder an, ich muss immer eine Methode finden, es wieder anders zu erklären. Ja. Es gibt nicht, es gibt halt nicht die eine Methode. Es gibt nee. Grundprinzipien, aber es gibt nicht die eine Methode. Mhm. So. Okay.
0: Und wo würdest du sagen sind wir als Menschen dem Pferd ähnlich? Im Spiegeln. Ja. <lacht> ja.
1: Im Spiegeln, aber wir sind uns dessen nicht so bewusst.
0: Okay. Sehr schön. Und weißt du, mir war das gar nicht so ganz klar, dass die Pferde Fluchttiere sind, weil sie ja ursprünglich Beutetiere von anderen Tieren waren. Und ich fand das so interessant, dass die Pferde im Stehen schlafen, die können ihre Kniescheibe mhm. nach oben einrasten ja. lassen, bleiben dann also stehen. Ja. Faszinierend und können fast rundum blicken, also nicht total. Ne? Meint es ja auch, man muss eben schauen, dass das Tier nicht nach unten gucken muss, weil da sieht es nichts. Ne? Und aber diese Fähigkeit, so fast um sich herum zu blicken, ist faszinierend und. Die haben zwölf Ohrmuskeln,
2: mhm. mit
0: denen sie dann ihre Ohren auch im Schlaf wenden und drehen können, um zu erfassen, ist hier Gefahr. Ja. Denn alles, was sie können, ist wegrennen, dann äh, beißen oder sowas. Das ist ja alles gefährlich. Das, sind das ja ist
1: auch erst das letzte Mittel, ja. wenn die ja. wirklich, sagen wir mal, im Umgang mit Mensch auch verzweifelt Also, wenn die ja. nicht wegkommen. Ja. Erstmal geht es vor. Ja. Wenn vor nicht geht, gehen die zurück mhm. zurück oder seitwärts, also sich irgendwie rausziehen. Eigentlich erstmal ja. die Konfrontation meiden, würde ich sagen, mhm. eher in der Tendenz. Mhm. Und wenn das nicht geht, muss das halt, was mir schadet, irgendwie weg oder das es unangenehm ist. Ja. Die wollen ja auch keinen Reiter gezielt runterschmeißen. Nee. Aber wenn die damit verbinden, dass der drauf sitzt, irgendwas nicht passt, irgendwas Schmerzen bereitet von da oben, dann mhm. ist es erstmal das, was da oben ist. Ob es ja. jetzt die Ausrüstung ist oder der Mensch. Das schmerzt, was da oben ist. So weiter verknüpfen die ja nicht. Mhm, und die Pferde stellen sich in der Herde auch so hin, dass, also wenn die keine Herde haben, die für sie passt, können die nicht, ähm, können die nicht abschalten. Ach. Und die müssen sich aber auch mal hinlegen. Und das geht nur Ach. in der Herde, wo sie wirklich vertrauen. Und Pferde, die Ach. sich, die haben eine Tiefschlafphase, sehr kurz, ich, ich weiß nicht genau wie lang, mhm. wo die wirklich wegpennen. Und wenn ein Pferd nie sich hinlegt und wirklich schlafen kann, dann. Bleiben, kommen die auch in eine Übermüdung. Ja. Das sind auch viele nicht. Ah, interessant. Also die Pferde stehen, ne? Es ist super, wenn die draußen stehen, aber viele stehen in einer schlechten Herdenkonstellation. Ah. Und dann ist das nicht für sie geschützt, so? Ja. Die stellen sich dann wirklich so im Kreis hin, um ja. einen, auch meist so irgendwie um den Schwächsten oder so. Mhm. Der legt mhm. sich dann hin und kann in Ruhe mal abschalten. Und wenn die nicht abschalten können, kommen die in eine Übermüdung. Okay die müssen sich auch mal hinlegen können.
0: Gut, spannend. Sehr, sehr <lacht> interessant. Ja, sage mal... Ähm,
1: du bist halt noch ein Punkt. Ja, sehr gerne. Ich Pferde sind unfassbar loyal. Ach. Ja, so, wenn du dich mit ihnen vernünftig beschäftigst und das mit dir Spaß macht und so, dann, ich sag mal so, ist es egal, ob du dein Besitzer bist oder irgendjemand, der nur daherkommt oder so, wenn du mhm. zu denen gut bist, dann haben die auch Lust auf dich. Okay, okay. Ne? Da zählt ja nicht, wer, ob mir das Tier gehört, ob es mir nicht gehört. Es ja. zählt ja. nur, wie ich mit dem Tier bin. Mhm. Und die erkennen, ich würde auch sagen, dass die Menschen, du kannst ein völlig fremder sein und kommst mit einer guten Absicht und die laufen dir auf einmal hinterher. Ah. Das wissen die schon. Die wissen schon, was gut, wer ihnen gut tut und was ihnen gut tut. Ja, ja.
0: Loyalität. Woran würde man das merken? Also, dass sie zu einem kommen, dass sie einem vielleicht auch mehr verzeihen? Oder woran merkt man eine Loyalität von einem Pferd?
1: Dass es sich immer mehr öffnet, mhm. dass es auch zulässt, dass es zeigt, was gut ist.
2: Mhm.
1: Also ich finde, wenn das Tier mir nicht vertraut, dass ich auch mit dieser Reaktion umgehen kann, eigentlich mhm. bei uns auch, dann wird es sich nicht öffnen. Nee. Und das okay. ist halt bei Traumatisierten Pferden auch sehr entscheidend, dass ich ja. mit denen kommuniziere, merke, ja. wie das, wie die Reaktion ist, wenn ich irgendwo ja. drücke, anfasse, ob das angenehm ist, nicht so angenehm ist. Ja. Und dann auch wirklich ihre Methode haben zu zeigen, wo, wo soll die Hand hin, wo sollst du mich drücken, wo sollst du mich kraulen. Ach, das zeigen die. Das zeigen die. <lacht> <lacht> ist ja auch das zeigen. Die. stark. Wusste ich noch nicht. Okay, gut, ja. Ne? Und, die könntest du dir nicht sagen, aber du ja. hast halt eine Hand und die wandert über den Körper und dann schieben sie sich aber immer wieder so zurecht, dass du halt immer wieder am selben Punkt landest. Und, ah,
0: sie zeigen dir äh, so ihre Stellen.
1: Ja. Dann kannst okay. du halt die, das Ohrenspiel sehen, das Ohrenspiel, ja. das Nüsternspiel so ganz viel. Ja. Genau, drücken deine Hand genau dahin, wo sie es haben wollen. Oh, wie schön. Wo du kraulen sollst, drücken sollst. Oh, wie schön. Ja. <lacht> also eigentlich sind die total leicht zu lesen. Ja, leicht zu lesen.
0: Ja. Also zumindest für dich. Ne? Ja. Und das hilft dir natürlich dann auch in dem Mediieren. Ne? Also wenn ja. du jetzt so hund menschenpaare hast, mhm. denen du helfen sollst, dann kannst du den Menschen erklären, was läuft hier schief. Ne? Ja. Was sind denn so die häufigsten Probleme, wo Leute jetzt zu dir kommen und sagen, Mensch, ich brauche deine Unterstützung, da und da geht es irgendwie nicht weiter.
1: Pferde, die keine Grundausbildung hatten. So einfach, dass das, der Umgang ist schon schwer, so das mhm. Führen. Ja, sehr selbstbewusste Pferde, wo der Mensch erstmal lernen muss. Weil viele Situationen mit dem Tier auch, das sind 600 Kilo, das macht erstmal Angst. Wenn die auf einen zurennen und sich irgendwie, die können auf einen zurennen und steigen. So passiert nicht wie bei jedem, aber das, das macht einem erstmal Angst. Mhm. Und wenn man diese Situation auch noch nicht erlebt hat, wie sie, sage ich mal, gut ausgehen kann, dann macht man sich Bilder, wie es vielleicht auch schlimmer werden kann. Mhm. Ähm, und dann weiß man nicht, wie man reagieren soll.
2: Ja. Also
1: es geht viel darum zu behaupten, ich bin jetzt hier und von weitem zu erkennen, wenn ein Pferd einfach diese Grenze nicht einhält. Mhm. Ob das jetzt 50 Meter sind oder ob mhm. der direkt neben mir steht. Ich merke, wenn der immer irgendwie eindringt so in meinen Raum. Okay. Wenn er die Tendenz hat, mir immer zu dicht zu kommen. Ja. So, das merke ich auch auf weite Entfernung. Ja. Das ist so das Hauptding. Pferde, ja. die sich auch körperliche Probleme haben, etwas, die mhm. sie nicht offensichtlich zeigen. Mhm wo so unscheinbare Sachen sind, aber irgendwie, ich sag mal, die können nicht loslassen, die können nicht richtig abschalten, die, die sind vielleicht nicht mehr so motiviert, die kommunizieren mhm. nicht mehr so stark, so. die wirken so einfach so nicht so richtig motiviert.
0: Ja. Okay. Das gibt's auch. Ich hatte gestern auch gesehen, dass manche Pferde sich nicht mehr transportieren lassen wollen. Ja. Wenn sie das da einmal eine schlechte Erfahrung hatten, wird ganz schwierig, weil sie ja. an sich ja eher klaustrophobisch sind, ja. müssen aber, wenn sie über die Autobahn irgendwo anders hin sollen, müssen sie ja in diesen kleinen, engen Wagen, ja. das geht ja nicht anders. Und wenn da irgendwann mal was schief lief, dann ist, muss man echt rearbeiten ja. arbeiten, ne? Ja,
2: ja.
1: also viel, dass einfach, sag ich mal, egal welche Konstellation der Besitzer, schon irgendwas erlebt hat ja. und an diesem Punkt festhängt, weil diese gefährlichste mhm. Situation, die will man, also die kann man nicht einfach wieder erleben. Ja. So, das ist keine Variante das exakt so wieder durchzuspielen, mhm. weil dann hast du immer schon Angst und dann blockieren die sich. Mhm. Und dann, ob es jetzt beim Reiten ist oder von unten, man muss diese also erstmal muss ich schauen, ob das Pferd irgendein grundlegendes Problem hat mit der mhm. Situation, dass ich das auch löse und mit mhm. dem Pferd, sage ich mal, die Situation positiver verknüpfe, einfach, mhm. dass nichts passiert ist, so. Weil ich aber auch mit der Arbeit mit verschiedenen Pferden gelernt habe, wie ich, also ich habe ein breiteres Spektrum, wie ich da reagieren kann. Ja, weil man in der Situation so schnell entscheiden muss mhm. und wenn du die noch nicht erlebt hast, vielleicht nicht so viele ja. Möglichkeiten kennst. Okay. so Ich weiß dann auch, was ich machen muss, genau damit mir nichts passiert. Ja. Das ist wieder ein Sicherheitsfaktor. Und mhm. ähm, dann die Situation mit den Besitzern gemeinsam immer wieder durchzugehen. Ja. Also meiner Meinung nach, wenn die Angst haben, sich nicht alleine dazu zu zwingen. Mhm. so da gibt es immer wieder Leute, die dann sagen, ne, das muss man durchmachen, erleben oder so. Aber in einer Situation, also zu gucken, wie sie über die Situation gehen können, mhm. so was aber noch nicht extrem schlimm ist. Okay. Weil wenn die Angst da ist, wird die da auch sein. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein ganz großes Thema mit ähm, galopptem Gelände. Mhm. weil es sehr gefährlich sein kann, so okay. ja, auch schon eine Situation erlebt habe und ich zwinge mich nie dazu. Du ich zwingst merke, dich nicht dazu? Ich zwinge mich nicht dazu. Nee. Ich merke, wo mhm. ich so einen Scheit habe, wo ich kurz noch über die ja. Grenze gehen kann, ja. wenn das Pferd sehr kontrolliert bei mir ist. Ja. Ich sage aber nicht, ich setze mich jetzt auf den Nächsten und dann muss ich mich jetzt zwingen zu galoppieren. Okay. Also diese Angst, nicht zwanghaft zu überwinden Ja. und die Angst auch ernst zu nehmen. Okay. Nicht zu so sagen, dass man die nicht haben darf. Also das sind wirklich viele, viele gefährliche Situationen mit den Pferden.
0: Da ist ja auch wieder dann dieser Mechanismus, wenn du Angst hast vor einer bestimmten Situation, könnte sich das ja wieder übertragen auf das Pferd. Und wenn das Pferd Angst hat, dann kann es gefährlich werden. Ne? Ja. Das ist dann die Hürde. Ja. ja. Hm. Und da okay. muss auch
1: wirklich jemand dann dabei sein. Ja. Das würde ich nicht alleine machen. Nee. Ja, sehr gut. Da muss aber auch jemand dabei sein, wie gesagt, der... Erstmal diese Angst ernst nimmt ja. und nicht da irgendwie drüber, wie soll ich das nennen?
0: Mit Gewalt äh, agiert. Dann auch genau, man, so. du musst
1: das jetzt so überwinden. Ja. So. Mhm. Ah, ja.
0: Als das Mikrofon vorhin aus war, da hattest du auch so ein bisschen erzählt über deinen Weg, dass du schon früh gespürt hast, diese Gewaltmasche ist überhaupt nicht deins du möchtest mit positiver Bestärkung arbeiten. Ja. Ne? Und das hat dir ja den Einstieg in den Beruf auch nicht gerade leichter gemacht. Mhm. Ne? Da hattest du ja einige Hindernisse auch. Man ja. wollte dich in etwas anderes zwingen. Ja. Machst du noch mal sagen, wie das damals war, als du so angefangen hast und
1: tja. Also es gab, es gibt jetzt Fast eigentlich immer noch nur so die typische Reitschule. Ja. Die typische Reitschule, die auch irgendwie ihr Geld verdienen muss, mhm. ähm, wo aber in meiner, meiner Meinung nach, es hat sich schon verbessert, aber nicht in erster Linie aufs Pferd geachtet wird. Okay. Es ist eine Kostenfrage, eine Zeitfrage. Mhm. Die können oft sich davon nicht finanzieren. Mhm. Aber das Pferd steht nicht unbedingt im Mittelgrund. Na, ich wollte eigentlich von Anfang an, ich wollte Zeit mit dem Pferd verbringen. So, mhm. von Anfang an. Mhm. So, von, von holen bis fertig machen und alles mögliche. Ich wollte nicht unbedingt erstmal reiten. Ja. So, und da wird aber gesagt, Reitstunde, 60 Minuten und so, du hast halt nicht wirklich Zeit anzukommen und das drumherum und ja. ähm, das fehlt. Ist auch kaum zu gewährleisten, muss mhm. man so sagen. Mhm. In, der, in der Reitschule
2: mhm.
1: ist immer noch sehr kostspielig. Mhm. Ist oft noch ein
0: anderer Ansatz in, im Kopf, ne? Ja. So, das Tier muss jetzt. Ja. So. Da scheint es noch nicht so eine Freiheit im Kopf zu geben. Nee, wenn ich das Tier motiviere, dann will es mit mir arbeiten, ne? ja. Das ist ja oftmals auch gerade, wo Pferde vielleicht auch als Statussymbole oder als zum Geldverdienen auch verwendet ja. werden, ne? Ja. Da geht es dann nicht um das Wohl des Pferdes. Ja. Ja. Und da hast du ja eine andere Denke. Für dich steht ja das Pferd und sein ja. Wohl ja auch im Zentrum des Ganzen. Ja.
1: Wir haben aber meiner Meinung nach auch eine ganz klare Verantwortung, dass also sprich nichts dagegen, Pferd einfach so zu halten.
2: Mhm.
1: Wenn ich mich aber draufsetzen möchte, mhm. ist das ein jahrelanger Prozess, das Pferd auszubilden. Ja. Da geht für mich kein Weg dran vorbei.
2: Mhm.
1: So, ich kann das Pferd einfach rausstellen auf der Wiese, es wird auch glücklich werden.
2: Mhm.
1: Vielleicht langweilt es sich, vielleicht nicht, so dagegen spricht aber nichts. Wenn ich mich aber raufsetze, muss ich mich damit auseinandersetzen, weil Reiten okay. keine natürliche Sache ist. Ah ja. Und die Muskulatur, die es dafür beanspruchen muss, mhm. die sich auch aufbauen muss. Und das ist ein, das geht nicht schnell, weil mhm. die Muskulatur hat nun mal einen Prozess sich aufzubauen. Mhm. Egal wie gut du es machst. Da sprechen wir, ich spreche so von fünf, sechs, sieben Jahren
2: ja, oh, Grundausbildung
1: mm. fürs Pferd. Von jemandem, der es schon weiß, wie es geht, ja. aber da geht kein Weg dran vorbei, das Pferd auszubilden. Ja, so. alles klar. Mit jemandem, der auch weiter ist als man selber
2: mm, mm.
1: und selber noch weiter zu lernen. Sonst schadet das Reiten auf jeden Fall.
0: Alles klar, ja, macht man sich auch gar nicht so einen Kopf drüber irgendwie, nee. Ne? Nee. Ähm. Ich fand das ganz interessant, dass es in Deutschland tatsächlich noch ein Areal gibt, wo Wildpferde frei leben, die nie domestiziert wurden. Mhm. Da im Münsterland, das fand ich so schön, diese Bilder zu sehen, auch im Fernsehen. Ne? Und dass die noch die Eigenschaften von vor Jahrtausenden haben. Zum Beispiel sowas, die gehen dann zusammen zusammen. Zum Wasser und überprüfen, ob da Alligatoren sind oder so. Also Tiere, die es ja hier schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden nicht mehr gibt. Mhm. Aber es ist in ihren Genen immer noch verankert. Das war so schön, dass das, dieses Areal wird irgendwie gepflegt, so ähm, dass sie ihren Raum haben. Aber diese Pferde wurden nie, wie heißt es, domestiziert? Ja. ja. Wunderschön.
2: Ja.
0: ja, ja. darf ich noch mal kurz ein paar Basics fragen? Wenn ich jetzt mich um das Wohl meines Pferdes ähm, kümmere, ich gehe auf ein Pferd zu und das fühlt sich wohl mit mir, dann kommt es auf mich zu, habe ich ja gelernt. ne? Es nimmt Kontakt auf. Es nimmt selber Kontakt auf. Es, ja, genau.
1: Würde mich wundern, wenn nicht. Ja, also, okay. Ne, es muss vielleicht nicht auf einen zukommen, aber ja. wenn es dir gar nicht auf mich ja. reagiert, kann schon was sein.
0: Genau, kommen lassen, ne? Raum ja.
1: geben,
0: ja. auch ja immer etwas Schönes, was man lernen kann so im Leben. Ja. Den Dingen Raum geben. Und wenn ein Pferd jetzt sich besonders gut fühlt mit einem und überhaupt mit der Welt, was macht es dann? Wie ist ein Pferd glücklich?
1: Auch oh, oh, Ich würde sagen, ja. dass die Hauptsachen halt irgendwie aus, aus sich rauskommen, irgendwie mhm. auch mal überschwänglich werden in ihren mhm. Reaktionen. Mhm. Irgendwie den Kopf schütteln oder mhm. die besonders besondere Krauleinheit, vorausgesetzt dieses Respektthema ist klar, aber dann ja. wirklich sagen, so immer näher kommen und sagen, kraul nicht mal jetzt ja. oder so. Irgendwie mhm. einfach auch die Aufmerksamkeit einfordern.
0: Einfach, dann. ah ja,
1: so okay. aus sich rauskommen halt. Ja, so,
0: ne? was man äh, von jungen Hunden als Welpen Spinnen vielleicht kennen, die dann manchmal einfach so ja. runden drehen, so völlig gaga. Ja, irgendwie sowas. Ah ja, sehr schön, sehr schön. Okay, und ähm, sag mal, sind Pferde eigentlich vegane?
1: Ich glaube ja.
0: Na, also die ernähren sich ja Pflanzen. von Baumrinde
1: und Heu. Pflanzen. Ja, Pflanze, Heu, ja. Heu, Gras, Heu. Stroh. Heu, Gras, Stroh. Ja,
0: genau. Und, eigentlich
1: meine ich, da ist nichts Tierisches dabei.
0: Nee, ne? Nee. Ja, schau mal an. Ne? ich habe was mit dem Pferd gemeinsam. <lacht> Okay, und hast du eigentlich auch Lieblingspferde, also so von den Rassen her oder Ponys? Oder Wir haben jetzt von den großen Pferden gesprochen, so 500, 600 Kilo oder mehr.
1: <lacht> Aber gibt es denn auch kleine,
0: die du magst? Oder?
1: Ich mag die sehr kommunikativen, die, die vielleicht auch mal zu viel Temperament haben mhm. und das nicht, wo man das nicht einfach unterdrücken kann sage ich mal. Ja, ganz klar, die Vollblüter.
2: Vollblüter. Ja. Mhm. Weil die
1: für mich treu sind und äh, zuverlässig, wenn man mit denen vernünftig umgeht. Ja. Und vielfach falsch verstanden sind. Also die okay. werden dann so, wie sagt man, temperamentvoll, ja. zickig, bisschen verrückt so mhm. oder man behauptet, man müsste sich bei denen durchsetzen und denen sagen, wo es lang geht und so. Das sind so diese Typen, die sind mhm. für mich falsch verstanden. Okay. Und, ich und Ponys. Also es gibt ich sag mal Levitzer, mit denen kannst du alles machen.
2: Mhm.
1: Die bringen eine Neugierde mit auf alles, dass die auch alles erstmal machen und sich, ich habe das Gefühl, die machen sich manchmal keine Gedanken und dann in der Situation sehen, dass gerade irgendwas komisch ist oder. Ach so. Ja. Ah ja. So, so mal auf, auf irgendwas draufgehen, wo sie erst später merken, das wackelt und das ja. ist für das Pferd aber komisch und dann sehen, wie sie damit klarkommen so. so ein bisschen naiver oder tapsiger oder. Ja. <lacht> ah, ja okay, gut. Erstmal machen die. Machst die machst du auch. Die machen erstmal alles. Das sind tolle
0: Kinderponys. Ja. Kinderponys, mhm. ja. schön. Okay, und also was würdest du dir wünschen, wenn du Ministerin für Tierschutz wärst? Dass
1: es mehr Regulation gibt für die Berufe, mhm. dass auch nicht jeder einfach das Tier trainieren darf. Mhm. Äh, da braucht es ganz klare Regeln. So. Mhm. Das, das, ist, das, ist, das System ist einfach unheimlich alt. Ja. So die, die typische Ausbildung, wie man äh, das Pferd reitet, beinhaltet nicht irgendwie Anatomie und diese körperlichen Sachen beim mhm. Pferd. Das ist halt Reiten mhm. und Reiten, um das, um die Tiere zu verkaufen. Okay, Das ist schnell gemacht. Mhm. So, darum geht's. es. So, aber das ist nicht mehr das, was gewollt wird auch meistens und dass die Leute besser auf ihr Pferd gucken. Ja. Dass sie ihr Tier auch mal mit Abstand betrachten. Mhm. Mhm. Nicht direkt immer kommen und holen und direkt was machen wollen, sondern vielleicht auch mal sich zwei Stunden oder hinsetzen und gucken, wie es sich verhält.
0: Mhm. Mhm. Ihr fährt kennenlernen auch. Ne? Ja. Ja.
1: ja. Viele stecken fest bei dem, was ihr Pferd irgendwie schon kann oder wie es ist und beurteilen das direkt. Mhm. Beurteilen das und benutzen da auch manchmal Vokabeln, die so menschlich sind.
0: Ja, bist du dann äh, auch für so eine Art Pferdeführerschein? Ja. Und eben, dass die Ausbildung auch noch moderner wird, mehr Verständnis über das Wesen des Pferdes beinhaltet. Ja. Ne? Und ja. dass
1: auch vielleicht, also das Pferdeausbildung kommt irgendwo so, es braucht noch die Praxiserfahrung über ein paar Jahre, dass nicht einfach mhm. jeder das Pferd ausbilden darf. Ja,
0: und wem würdest du ein Pferd empfehlen, wenn du jetzt sagst, <lacht> Es gibt zum Beispiel Symptom Burnout mhm. oder Symptom Unsicherheit oder Aggression. Wem würdest du ein Pferd anraten überhaupt? Oder würdest du sagen, das ist gar nicht die Domäne der Pferde? Die Leute sollen einfach erstmal für sich selber gucken, bevor sie ans Pferd gehen.
1: Naja, es gibt ja die, du kannst es ja privat machen oder mhm. es gibt die Institutionen. Mhm. Es gibt tolle therapeutische Schulen. Mhm. Da würde ich die auch unterstützen, auch. Ein Verständnis zu haben, wenn es wirklich kostspielig ist, mhm. so eine Pferdetherapie oder so, wenn man das selber macht oder fürs Kind hat, oder so. das sind konstant Kosten. Ja. Die nie irgendwie, durch egal was bei uns war, ausgeschaltet sind. Ja. Die fressen, das ist teuer, die müssen stehen. Und das ist halt unheimlich kostspielig. Und ja. auch therapeutische Schulen zu unterstützen. Mhm, das mh. hat einfach seinen Preis. Ja. So. Auch nicht bei XY hinzugehen, der mhm. nur 10 Euro für einmal Ponyreiten nimmt. Mhm. Der sich privat daran bereichert. Mhm. Wenn man das privat starten will, dann würde ich sagen, nicht direkt ein eigenes holen. Nee. Eigentlich auf gar keinen Fall. Nicht irgendein Pferd retten.
2: Mhm.
1: wo man nicht über die Gesundheit Bescheid weiß. Mhm. Weil in der Regel entstehen da einfach irre Folgekosten. Viele verausgaben sich damit, damit, dass sie einem Pferd helfen wollen, haben dann aber so starke Kosten, dass die selber über ihre Grenzen hinausgehen. Ja. Und ich bin kein Fan davon, sich, man tut dann alles, aber sich für das Pferd dann zu ruinieren. Mhm. Da wird es dann beiden nicht gut gehen. Ja, und wenn du nochmal
0: so in ein paar Stichworten sagen magst, was kann der Mensch vom Pferd lernen? Ein paar Stichpunkte. Wir hatten einige schon erwähnt, wenn wir die noch mal zusammenfassen. Also die Achtsamkeit.
1: Ja. Einfach,
0: ne? weil ja. es kann sonst lebensgefährlich werden ja. für beide eigentlich. Ne? Ja. Respekt.
1: Ja. Kommunikation. Kommunikation. Also mhm. dass man einfach, man muss die Kommunikation immer wieder neu drauf achten. Mhm. So ohne Vorurteile. Ja ich weiß ja ungefähr, wie mein Pferd drauf ist mm. ne? oder der andere so, aber auch das mm. kann sich halt so schnell ändern. Ja. Ähm, und dass das immer mit den Grundbedürfnissen zu tun hat. Mm. Inwiefern die erfüllt sind. Also das auch, ist auch echt unabhängig vom Pferd, ja. nicht für alle Lebewesen. So. Für
0: alle Lebewesen, genau. Erst Wenn die gucken. Grundbedürfnisse
1: nicht erfüllt sind, dann ja. Stress ist ein Riesenfaktor, dann kann mm. da nichts Gutes rauskommen.
0: Also das heißt, bevor ich etwas von diesem Lebewesen will, erstmal gucken, hat es alles, was es braucht? Ja. Geht es dem wirklich gut? Ja.
2: Hm.
0: Ja, liebevoll damit zu sein. Ne? Ja. Also, wenn man von da kommt, sind viele andere Dinge auch eingeschlossen. Aber man kann schon sagen, der Mensch kann viel vom Pferd lernen. Ne? Geduld. Geduld, ja. Okay. <lacht> Und auch sich selber kennen. Ja. Ne, was wir ganz am Anfang besprochen hatten, mit diesen gespiegelt werden. Ne? Ja. Ja, sehr schön.
1: Also auch die, die mit sich selber nicht so ein Geduldsthema haben, da wird dann irgendein Pferd kommen, was sagt, ja, du musst wirklich jetzt geduldig sein. Ja. Sonst mache ich nicht mit oder sonst bin ich halt wirklich nicht bei dir aufmerksam. Ja. Und, ja.
0: und wenn ich mich weiterentwickelt habe, kann ich auch sofort eine Spiegelung meines Erfolgs sozusagen ja, ja auch haben. Ja. Ne? Also ja, ist natürlich jetzt aus der Menschenperspektive heraus, dass ich frage, was, was ist für den Menschen drin, aber... Es kann nur etwas für den Menschen drin sein, wenn er als allererstes schaut, wie geht es meinem Gegenüber. Ne? Ja. So. ja, sehr, sehr schön. Und das Pferd nimmt einen einfach. Ja. Das ist so, das ist, finde ich, deswegen finde ich, sind Tiere überhaupt die besten Therapeuten. Aber wir haben ja auch heute gelernt, das Pferd nimmt einen auch nur, wenn man okay ist. Ne? Ja. Wenn es einen aushält. Ja. Ansonst hat man erstmal seine eigene Lektion zu lernen. Ja. Erstmal runterkommen zum ja. Beispiel, ne? Ja. Und, mh,
1: und sich benehmen. Ja. Sehr gut. Wenn es einen komplett therapieren soll, dann sind wir wieder in der anderen, ja. in der anderen Branche unterwegs. Ja. Dann muss das Pferd das gelernt haben. Mhm. Gezielt für den Menschen da zu sein. Ja, okay. Aber mein Pferd kann mich nicht nur therapieren.
0: Nee. nee. Es gab mal einen Lehrmeister, da kennst du dich wieder besser aus, aus dem 19. Jahrhundert, der hatte mal in einem seiner Bücher zum Thema Reiten lernen geschrieben. Derjenige, der reitet, der habe bitte eine wohlwollende Gemütlichkeit. Ja. Würdest du das unterschreiben? Ja, sehr gut. Und wenn du deinen Ansatz, mit dem du arbeitest, mit deinen Klienten, wenn du den zusammenfassen wolltest, wie würde das lauten? Liebe Menschen, lernt so und so. Oder sind es verschiedene Dinge?
1: Das sind verschiedene Dinge, ja. das ist so. Also ja. es ist unfassbar individuell. Ja. Es gibt aber bestimmte Grundsachen, die verstanden werden müssen. Ich sag mal, wie der ja. Körper funktioniert. Die, mhm. sind, die sind auch exakt einfach so. Ja. So, Die muss man an seinem Tier erleben. Die mhm. sind aber so, die sind auch nicht... Also wenn man das lernt, kann man sich frei machen von diesem jeder sagt mir was anderes. Mhm. Dann erkenne ich Sachen an meinem Tier. Ja, authentisch sein und bleiben. Sehr, sehr schön. Okay. Weil du ich, kannst... Ähm, wenn man sich Unterstützung holt, ein Trainer oder ein Therapeut sollte dir auch zeigen, wie, wie das für dich mit deinem Pferd funktionieren mhm. kann. Mhm. Und der möchte nicht, dass du eine Kopie von ihm wirst, weil ja. er ist wieder eine andere Person. Du ja. musst deine eigene Variante
2: entwickeln, mhm.
1: unter, aber mit Unterstützung. So. Okay,
0: mit Unterstützung lernen einfach auch authentisch zu sein. Ja, ja. und auch
1: was, ja. was selber für mich mit meinem Tier ja. funktioniert. Ja. Das mhm. ist vielleicht etwas anderes, als wie der Therapeut oder Trainer das Mhm. selber macht. Okay. Sofern beides dem Tier nicht schadet. Ja. So, Aber eine ein bisschen eigene Sprache ist, mhm. entwickelt man halt. Okay. Und wenn jetzt Leute Interesse haben, dass du sie
0: berätst und ihnen hilfst, wie kommen die dann zu dir? Über deine Homepage, ne? Ja. Genau. Willst du die kurz sagen?
1: Ja, www.gesundes-pferd-hamburg.de
0: sehr schön. Und du hast eine Webpage, bist aber nicht auf Instagram. Also man muss dann auf die Webpage gehen, ne? Ja. Sehr gut.
1: Oder auf Facebook.
0: Oder Facebook auch. Ja. Und da heißt es auch gesundes-pferd-hamburg.de. Okay. Sehr
1: Voraussetzung schön. ist allerdings, dass man ein eigenes Pferd hat.
0: Ja, für die bist du dann der Ansprechpartner, ja. ne? für diese ja. Teams. Ne? Mhm.
1: Und wer keins hat, dem empfehle ich, sich eine Reitbeteiligung zu suchen. Also mhm. den Leuten in der Pferdebranche sagt das was. Mhm. Eine Reitbeteiligung zu suchen, fährt was schon ein bisschen was kann oder wo der Besitzer auch offen ist, mhm. dass man sich weiterentwickeln möchte. Und mhm. dann kann man Unterricht bei mir nehmen.
0: Ah, das machst du auch, ganz normaler Unterricht. Ja. Also, ja.
1: Okay. Das ist für den einen oder anderen vielleicht auch besser als in der Reitschule.
0: Ja, Du bist ja im norddeutschen Raum, das heißt, die Hamburger und das Umfeld, die können sich dann gerne bei dir melden. Liebe Bita, vielleicht dein Nachnamen nochmal, Bita. Alibek. Alibek, ja. Super. Also ich bedanke mich sehr für dieses informative Gespräch und äh, werde mal schauen, dass ich deinen Song finde, in die Playlist packe bei Spotify. Hast du eine Sache, die du der Nachwelt mitgeben möchtest.
1: Wenn ihr etwas lernen wollt, dann sucht euch jemanden, der das so macht, wie ihr das gerne hättet. Ohne, dass es zu, ne? also kein Zuschauer, wie soll ich sagen, dass das eine Präsentation ist oder man irgendwo Zuschauer habt oder sonstiges. Auch mein Pferd sucht euch jemanden, der irgendwie mit seinem Pferd so kommuniziert, wie ihr es gerne hättet. Mhm. Und das beobachtet und das genauso haben wollt. Und dieser Mensch, wenn er das wirklich kann, ja. würde euch auch gerne zeigen, wie. Also da ist dieser Konkurrenzgedanke dann einfach falsch. Weil die, die ja. wissen, wie es funktioniert, die haben diesen Gedanken nicht. Mhm. Und die sind auch bereit, jedem zu helfen. Mhm. Gilt für mich, für jeden Bereich. Sehr schön. <lacht> Gibt es noch etwas, was du sagen
0: möchtest? Oder wollen wir uns verabschieden?
1: Nein, das war's.
0: Das war's, okay. Also, liebe Beta, dann herzlichen Dank, für deine vielen Infos und für deine Zeit und für die Einblicke in eine Welt, die ich bisher so noch gar nicht so kannte. Es ist ein bisschen präsenter geworden, wie Pferde und Menschen so zusammen gut funktionieren können und ohne Gewalt, sondern durch Spaß und voneinander lernen.
1: Und ohne psychische Gewalt. Ja. Weil die am Tier fast also genauso schädlich ist.
0: Ja, genau. Spannend. Sehr schön. Dann, alles Liebe, und bis nächstes Mal, ich werde in den Show Notes nochmal die Homepage verlinken und ein paar spannende Informationen zum Thema. Also bis nächstes Mal. Tschüss.
2: Tschüss.